0: Jeder Held ist nur so interessant wie der Schurke, dem gegenübersteht. Doch was macht diesen Schurken interessant? Wir blicken den Bösen ins Gesicht. Heute in Episode 179 des Bobcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 179 des Dopcasts. Aber mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingers, guten Abend. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute?
1: Schurken im Rollenspiel. Und damit meine ich nicht die Klasse, sondern die Antagonisten. Wie macht man sie erinnerungswürdig? Und was zeichnet die überhaupt aus? Und was ist überhaupt
0: so ein Schurke? Genau, das soll unser Thema heute sein, aber... Aber zuvor müssen wir noch
1: über ganz viele
0: Dinge reden, die sich vorher reingemodelt haben. Und das erste davon ist, wie
1: immer, das Feedback. Ist dir beim Feedback irgendwas ins Auge gefallen? Ja, die Frage danach, ob Intelligenz beim Rollenspiel-Leiten überhaupt eine relevante oder die herausragendste Eigenschaft ist, ist sehr diskussionswürdig. Haben wir in den Kommentaren zumindest aber angesprochen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über das Lob. Ja, der Lichtbringer hat das aufgebracht und du hast darauf geantwortet, genau.
0: Der Nutzer Theseus, sein Schiff, hat uns nach unserer Meinung <lacht> (lacht) zur Haltung vom, zum Schiff des Theseus gefragt Und dieselbe Frage an den Michael. Ich möchte dir den Vortritt lassen. Das ist für die Hörer zunächst.
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass er eine wichtige Chance vertan hat, indem er sich dem Thesos sein Schiff nennt. Aber das ist eine Frage, die in dem jeweiligen Setting beantwortet werden muss, glaube ich. Wir hatten ja auch schon in der kurzen Diskussion darüber gesprochen, dass zum Beispiel Altered Carbon die Zusammenhänge aus Körperlichkeit und Identität und mehrfacher Identität, wenn das schon mal kopiert werden könnte, halt nochmal sehr interessant aufwirft. Und das, glaube ich, das Interessanteste an der ganzen Serie, halt die Identitätsfrage in diesem Kontext, ja. was das überhaupt macht.
0: In der ganz kurzen Fassung für die Hörer, wir haben das ja letztes Mal gar nicht thematisiert gehabt, wir haben das ja nur, also ich hatte das ja nur genamedroppt in Bezug auf die das Gedankenspiel geht so, Theseus hat ein Schiff, Tesaus Schiff ist im Trockendock und muss halt repariert werden und im Zuge der Reparaturen werden natürlich Teile ausgetauscht, Planken, Masten, was auch immer so ein Schiff halt so hat, wird halt nach und nach ausgetauscht. Und das Ganze geht so lange, bis entsprechend am Ende de facto jedes einzelne Teil einmal ausgetauscht worden ist. Und dann gibt es ja noch die Extremvariante davon, das dass man aus den rausgebauten Teilen neues Schiff baut. Genau, dass dass der Werftbesitzer heimlich im Trockendock B oder so aus den ganzen alten Teilen von Tesa's schiff ein ein neues Schiff baut. Und die Frage in beiden Fällen ist am Ende halt, also zum einen ist das Schiff im ersten Trockendock immer noch Tesa's schiff auch wenn jedes Teil einmal ausgetauscht wurde. Und in der Extremversion, welches von beiden Schiffen ist denn jetzt Tesa's schiff Und meine Antwort ist zweiteilig. Zum einen muss muss man natürlich einfach zur Kenntnis nehmen, dass ein Teil des Paradoxons daherrührt, dass die Fragestellung zwei Dinge gleichsetzt, die nicht zwingend gleich sind. Nämlich zum einen dass der Gegenstand, der als theseus schiff bezeichnet wird, im Sinne von das Schiff, das sich im Besitz des Theseus befindet, und das andere ist halt tatsächlich diese die Identität dieses Gegenstandes. Und der der erste Sachverhalt, finde ich, ist einfach, weil das Ding, da es eine Kontinuität im Besitz gibt, also das, das Schiff ist immer Theseus, und auch wenn am Ende alles mal ausgetauscht ist, ist es immer noch quasi der Gegenstand, der sich immer in Theseus besitz befunden hat. Die Frage nach der Identität ist natürlich eine viel kompliziertere. und genau, da schlägt sich dann der Bogen auch zu sowas wie altert Carbon zurück, was du schon erwähnt hast, und da wird es halt auch sehr viel schwieriger. Meine persönliche persönliche Meinung ist, dass grundsätzlich trotz allem das Schiff, was Theseus besitzt, Theseus Schiff ist. Einfach so im Sinne eines, des Konzeptes eines Schiffes, das Theseus besitzt. Aber das ist ein zu Recht sehr altes und seit sehr vielen Jahren immer wieder diskutiertes Paradoxon. Und der, der Hauptgrund, weshalb ich es interessant fand, das mal aufzubringen, machen wir aber auch weiter, sind ja schon viel zu lange dran. Der Hauptgrund, weshalb ich das gerade nochmal aufbringen wollte, ist, dass das Tolle, finde ich, an solchen paradoxen Schilderungen ist, dass es keine eindeutige Lösung gibt und dass sie dazu einladen, über sowas nachzudenken und halt auch in, in Iterationen wieder mit der Identität, was du gebracht hast. Und, was weiß ich, die menschliche Haut erneuert sich jeden Monat. Ist wahrscheinlich immer noch eure Haut. Es sei denn, ihr habt eine Hauterkrankung,
1: aber grundsätzlich ist es halt immer noch eure Haut. Aber es ist nicht mehr die Haut, die es vor einem Monat war. Und dementsprechend... Ja. Ja. Ich finde das Ganze einleuchtender, wenn man anstatt Thesors Schiff einfach sagt, das ist Kit aus Knight Rider. Und da gibt es ja auch einen bösen Kit, der quasi auch daraus gebaut ist. Und es gibt sogar einen bösen Michael Knight. der ja. quasi auch David Hasselhoff war nur mit dem Bärchen. Das ist, das ist korrekt. Wobei hingegen selbst Michael Knight ja nur eine Gesichtsrekonstruktion hat und eigentlich ein anderer Charakter das ist korrekt. Wir können jetzt sehr tief in Knight rider
0: einsteigen. <lacht> aber ja, ist es nicht sogar so, dass, dass das Gesicht, das er hat, dem, dem Gesicht nach... Sohn dem des Firmengründers. Genau, richtig, ja.
1: Ja. Freaky. ja. Also Ja, ne, also genau, viele moralische Fragen und aber auch, glaube ich, möglichst Tesa Schiff mit Popkultur zu verbinden.
0: Ja, und gerne irgendwann auch nochmal ein Geordneter. Das war jetzt auch alles ein bisschen sehr der Hüfte. Ansonsten möchte ich nur noch erwähnen, dass <lacht> das mit dem Delfin fantastisch funktioniert hat. <lacht> ich Manchmal streue noch Sachen, hinter die Mäzenaten ein. Das mache ich nicht immer, das mache ich nur manchmal, wenn mir was einfällt. In dem Fall habe ich das halt getan und ich habe noch nie so viel Resonanz daraus bekommen. Und die die beiden, die ich in dem Sinne noch zitieren wollte, war zum einen unser Hörer Arudwan, der schreibt, der endgültige Schluss der Folge wäre Zitat, reines Cringe gewesen. Ein klein wenig Meter, aber das erste Mal, dass ich, also er, am absoluten Ende eines Podcast ein klein wenig unangenehm berührt war. <lacht> <lacht> Und unser gemeinsamer Kumpel Tim, der hier auch schon häufiger erwähnt wurde, schrieb mir gewissermaßen einen Haiku. Er schrieb mir nämlich, der Delphin am Ende des Dorpcast. Die Shapeshifter-Romantasy. Dinge in meinem Kopf. Mhm. Und er beendete, er beendete die Nachricht mit den Worten, du Monster. Insofern... <lacht> <lacht>
1: Hat ja alles genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf jeden Fall.
0: So, apropos genauso funktionieren, wie wir uns Dinge vorstellen, reden wir doch einfach mal über Crowdfundings, weil das die Stelle ist, an der wir über Crowdfundings reden. Derer drei, da wäre zunächst mal das ulysses House eigene Produkt. Talk Eternity, Eil und das Cyber-Pontifikat läuft seit letzter Woche, steht derzeit bei 17.072 Euro, ist damit auf jeden Fall auch schon gut finanziert, läuft aber auch heute noch 15 Tage, also immer noch ein bisschen
1: mehr als eine Woche, wenn diese Folge online geht und ja, ist mehr Talk. Talk ist cool. Dann gibt es noch ein Crowdfunding von Pegasus. Die haben jetzt angefangen, das deutsche Cthulhu mit dem Crowdfunding zu versehen. Die haben ja vor Jahren schon mal eins gebracht für die Expeditionen-Kampagne zum Nordpol. Was war das? Berge des Wahnsinns. Berge des Wahnsinns hieß das. Genau, das war ja auch so ein riesen Deluxe-Schuber. Und jetzt geht es auch wieder um ein Deluxe-Produkt, aber diesmal dem Yalo tab sein Schatten mit entsprechend wertigen Handouts und Schuber und vielen Hardcovern und überarbeiteter Kampagne und jetzt ist Farbe reingeklatscht worden und so weiter und so fort. Ja, und ist auch schon fett überfunded. Also da scheint es auch großes Interesse dran zu geben. Das ist ja für Cthulhu das Ding, so wie die innere Feinkampagne für Warhammer oder sieben gezeichnete für DSA, wo man immer wieder was drüber liest, was, was nicht unbedingt an der Qualität der Kampagne liegt, wie bei den anderen auch, sondern vor allen Dingen, dass es schon so alt ist. Ja, ich habe ich hab Niallatoteps
0: Schatten gespielt. in Also die erste deutsche Ausgabe war in Niallatoteps Schatten. Und ich habe das gespielt boah Anfang der 2000 oder sowas. Und ich fand es da schon ein bisschen, bisschen staubig, alles in allem. Vielleicht ist die Neuauflage aber auch härter bearbeitet. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und du hast definitiv recht, das ist so die Urgesteinkampagne von von Cthulhu, würde ich sagen. Neben dem Berge des Wahnsinns, aber dann haben wir ja gewissermaßen auch noch beide mal einmal gefundet gesehen im deutschen Markt und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Mal gucken, was draus wird. In Unkenntnis der neuen Auflage bin ich immer noch der Meinung, wer sowas in der Art sucht, ist mit Eternal Lies für Trail of Cthulhu vermutlich besser bedient, aber wie gesagt, ich kenne die neue Auflage nicht. Vielleicht vielleicht geht da was. Ja, und zu guter Letzt ist da noch Lex Arcana, das ewige Kaiserreich zu erwähnen. Urwerkverlag geht in die nächste Crowdfunding- Runde. Lexakana ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, in dem sich Historie, Mythologie
1: und Legenden vermischen. So steht es auf der Crowdfunding-Webseite. Ja, genau. Es gibt einen über 50 Seiten starken Schnellstarter auf der Crowdfunding-Seite. Wer sich also mal ein Bild davon machen möchte, wie das insgesamt in der deutschen Auflage so funktioniert, kann ja da mal reinschauen. Jawohl. Auch das ist schon finanziert. Auch
0: 17.350 Euro stand gerade. Gute Zeit für Crowdfundings, würde ich sagen. Ja, Ja, dann gewissermaßen nur noch ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Ich war mal wieder beim nerdigen und niveauvollen Trash-Talk zu Gast. Der Philipp Lohmann lud ein und zum ersten Mal, also ich bin jetzt zum dritten Mal jetzt dazu Gast gewesen, zum ersten Mal gemeinsam auch mit seiner Mitmoderatorin Elea Brandt und wir haben über Jugenddetektive und die ein bis Freunde gesprochen. Das war ein cooles und interessantes Gespräch. Spoiler, wir sind doch tatsächlich ein bisschen auf die wie ich sagen die unangenehmeren Seiten der Jugenddetektive eingegangen, weil wer sich mit der ganzen Materie heute nur beschäftigt, das ist teilweise gar nicht so gut gealtert, was da teilweise so in den Klassiker zu lesen ist. Und wir haben auch
1: das war auch damals nicht okay <lacht> und eigentlich auffällig. Du hast völlig recht, hm. aber
0: heute, heute ist es, finde ich, umso um so bizarrer noch zu tolerieren. Aber wir sprechen darüber, ich denke, sehr ausgeglichen und sehr, sehr interessiert. Und natürlich auch viel Gelegenheit, über die ein bis sechs Freunde zu reden, wo ich ja immer für zu haben bin. Und ja, ist cool. Und wenn mein Informationsstand stimmt, dann geht das nächste Woche online. Also genau zwischen den beiden Dorpcasts. Also perfekt quasi, wenn ihr mich jede Woche auf die Ohren haben wollt, könnt ihr das jetzt diese und die nächsten beiden Wochen haben. Toll. Ja, so ist das. Und ich denke, damit sind wir bei den Medien angekommen.
1: Okay. So, ich habe mir auf Amazon Prime... Katsching. Katsching schon lange nicht mehr. Das ist so, der Prinz aus Zermunda 2 angeschaut. Mhm. Das ist so ein Ding, was es eigentlich nicht geben sollte, aber mein Gott, warum nicht? Das war einer der prägenden Filme für mich Ende der 80er, Anfang der 90er, das ist halt etwas, was wir so oft gesehen haben auf Videokassette und dann von Sat1 damals wahrscheinlich aufgenommen. Mhm. Neben den Glücksrittern und das war halt die Hochzeit von Eddie Murphy und das hat mich auch damals sehr geprägt. So, deswegen hatte ich bei schon sehr gespannt, wie der zweite Teil jetzt macht. Der Trailer sah ganz lustig aus. Der zweite Teil. Ich musste öfters lachen, als ich dachte bei der netteren Version von Wakanda. <lacht> das <war> das <lacht> irgendwie sagen, weil Zamunda und Wakanda haben so viele Parallelen, aber egal. Es geht darum, dass jetzt der Prinz aus Zamunda irgendwie einen männlichen Erben braucht und jetzt durch eine... Red Conning mehr oder weniger dann auch noch tatsächlich damals in seiner Zeit in Amerika einen gezeugt hat. Und jetzt muss er halt einen amerikanischen Jungen nach Zamanda holen. Also quasi die umgedrehte Prämisse zum ersten Teil, wo er nach Amerika gegangen ist, um eben eine Frau zu finden. So, Jermaine Fowler ist als Bastards des Prinzen super sympathisch. Den habe ich total gerne gesehen. Es gibt andere noch so wie Wesley Snipes, der scheint für seine Rolle als super flamboyanter afrikanischer Kriegsherr einer Nebennation geboren zu sein. Wie der alleine durch die Gegend läuft und Spaß hat, ist großartig zu sehen. Aber auch der Rest des Casts scheint zu wissen, dass sie hier eigentlich nur eine leichtherzige Feelgood-Komödie abliefern müssen und ein Schaulaufen von schwarzen Darstellern, anstatt jetzt wirklich einen Film mit Handlung, weil darüber sprechen wir am besten gar nicht so viel. Es gibt zum Beispiel Wesley Snipes ist Kriegsherr und er will eigentlich so eine Art Krieg mit Zamunda beginnen. Das ist aber nur so eine, das ist eigentlich nur eine Vorlage für Witze. Also offensichtlich kann man selbst als Nebennation von Zamunda, wo die super reich sind, einfach zu deren Hauptpalast fahren und einfach mit mehreren Soldaten reinkommen, um sich zu unterhalten, weil es gibt niemanden, der sie aufhält. Warum? um auch zum Wunderschein keine Armee zu besitzen. Aber diese ganzen realweltlichen Ideen, die dahinter stecken, muss man komplett eigentlich zur Seite schieben, um damit Spaß haben zu können. Weil, wie gesagt, die Handlung ist jetzt nicht der große Herausstechungs- Punkt des <lacht> Films. Ja, neben diesem Konflikt, der eigentlich dafür erst lostritt, worum es eigentlich da geht, dass er seinen Sohn finden muss, der komplett unterspielt ist und auch albern aufgelöst wird, gibt es noch anderen Kram, wie zum Beispiel, dass der Prinz aus Zamunda, gespielt von Eddie Murphy, eigentlich drei Töchter hat, die seine leiblichen Kinder sind, die aber kaum Raum in der Erzählung bekommen, weil das auch alles Mädels sind und die dürfen effektiv nicht erben in Zamunda. Das ist insgesamt sehr schade, da mir gerade die älteste Tochter kam mir auch sehr sympathisch und auch sehr legitim eigentlich für die Rolle vor. Insgesamt finde ich das der Film vor allem auf Nostalgie setzte, aber daraus darüber hinaus die Möglichkeiten, eine neue Story zu erzählen, nicht ausreizt. Da der Film für mich aber, wie schon gesagt, zu Beginn der 90er sehr prägend war, finde ich es auch schwer, da jetzt differenziert drüber zu sprechen. Sie bieten auch ein unglaubliches Schaulaufen von alten Charakteren, egal wie sinnvoll die in die Story eingebaut werden können, sodass man immer noch drauf sein kann und sagt, ha, ich erinnere mich daran, wie lustig.
0: Ich, ich nehme, da schwingt es halt auch einfach mit, dass sie sich wahrscheinlich alle gedacht
1: haben, also im dritten kriegen wir wahrscheinlich nicht, also hauen wir halt im zweiten ich, alles raus. So. <lacht> also ich hatte wirklich meinen Spaß damit, aber das ist halt Super blöde Story und wie gesagt, eigentlich nur vor allen Dingen eine Szene, wo Leute Spaß dran hatten und dunkelhäutige Darsteller mit reinzubringen. Das hat alles ziemlich gut funktioniert und ich hatte meinen Spaß damit, aber ich glaube, das ist kein Film für die Ewigkeit. Okay. Mein
0: Eddie Murphy aus der Zeit war tatsächlich immer auf der Suche nach dem goldenen Kind.
1: Echt? Ich, ich hatte noch die Glücksritter, aber die Suche nach dem goldenen Kind hat mich nie so abgeholt. Der war, Ich glaube, das lag einfach an dem Stop-Motion-Monster
0: am Ende. Ich weiß es nicht. aber <lacht> und, und die Prüfung, die er absolviert hat. Das war, das war ziemlich mein Ding. Also ich glaube nicht, dass wir davon mal einen zweiten Teil sehen werden, aber ne, vielleicht kann ich in dem Fall nochmal gucken. Egal wie. Also auf jeden Fall, ja, Prinz von 102, irgendwann werde ich die mal gucken, denke ich, aber wie du auch sagst, das klingt ja eher nach was Seichtem, da brauche ich, glaube ich, mal die richtige, oh, ja. die richtige Stimmung. Apropos People of Color, nicht so sehr apropos leicht. Lovecraft Country ist ein hm. 2016 erschienener Roman von Matt Ruff, wobei ich im Prinzip an dieser Stelle schon die erste falsche Sache getroffen habe, auch wenn ich es vom Cover abgelesen habe, <lacht> weil ehrlich gesagt ist es kein Roman, sondern eine Sammlung von mehreren zusammenhängenden Novellen. Also eine Anthologie. Es ist, es ist irgendwo dazwischen. So. Also es ist die, die, diese Texte sind aufgemacht wie Kapitel, aber es ist de facto einfach so, dass mit jedem Kapitel im Prinzip auch die, die Fokus- Erzählperson wechselt. Das sind zwar alles Charaktere aus demselben Umfeld und es gibt halt immer wieder Überschneidungen und Charaktere aus den einzelnen Geschichten kommen auch in den anderen vor und so. Aber durch diese konstanten Wechsel der Erzähltposition und auch dadurch, dass viele Teile gerade in, in, der, in der Mitte der Handlung keinen wirklich offensichtlich in Bezug zur Rahmenhandlung haben, ist es halt auch nicht wirklich so ein Roman im Sinne, wie man sich so Roman halt vorstellt. Was es aber ist, ist gut. Es ist eine spannende und interessante Erzählung. Das Ganze spielt im Jahr 1954 in Amerika und alle Protagonisten sind von dunkler Hautfarbe, was wie jeder mit einem bisschen Geschichte weiß, nicht unbedingt die beste Zeit war dafür. Mhm. Und die, der Titel, da kann man auch drüber diskutieren, ob das Ganze nicht möglicherweise auch so ein bisschen, bisschen einfach mit, mit dem Namen Kundenangeln ist oder sowas, aber einer der Protagonisten ist auch großer Fan von Groschenromanen und dergleichen und von Lovecraft unter anderem auch. Und ein Teil der Geschichte führt halt auch tief rein nach Massachusetts und also auch ins ländliche Massachusetts und mit allem, was da so dranhängt. Und was die Geschichte mehr oder weniger macht, ist zwei Sachen miteinander zu kontrastieren, nämlich zum einen die Lebenserfahrung von Amerikanern of Color in der Zeit halt in den 50er Jahren dort und auf der anderen Seite klassische Pulp-Geschichten mit Monstern mit verschiedenen Dimensionen mit Dr. Jekyll, Mr. Hyde-artigen Körperverwandlungen, all solchen Dingen. Und das funktioniert viel besser, als es das auf dem Papier tun sollte, meiner Meinung nach. Und was da sehr viel reinspielt, ist, dass sich das Buch einfach unfassbar flott weglesen lässt. Es so, das ist, das ist sehr leichtherzig erzählt, trotz der harten Thematik, die es behandelt. Es ist, ist ernst im Umgang mit den kritischen Themen, es ist recht schonungslos in der Darstellung davon, aber es ist nicht irgendwie exploitativ in dem, was es tut. Es ist, es ist halt einfach, das erzählt diese Geschichte und es erzählt diese Geschichte von vorne bis hinten. Und es ist spannend und es ist teilweise lustig und manchmal ist es auch dramatisch und manchmal ist es auch einfach völlig weird. Und am Ende hat es durchaus auch ein befriedigendes Ende, was dann auch durchaus alle vorangegangenen Geschichten so ein bisschen deckelt. Moment, das ist eine abgeschlossene Geschichte? Es ist eine abgeschlossene Geschichte, ja. Und das also der, der grundsätzliche Plotaufhänger ist der dass der Protagonist, ein ein Kriegsveteran namens Atticus, kommt halt wieder zurück in seine Heimat, weil sein Vater verschwunden ist. Und sein Vater war immer so ein bisschen davon besessen, herauszufinden, was denn eigentlich so genealogisch die Herkunft ihrer Familie ist. Und die Spur, die der Vater hinterlassen hat, führt tief hinein in das, was eben auch das Buch Lovecraft Country nennt und in einen Ort namens Artham. Nicht Arkham, sondern Artham. Mhm. Und wo dann ein offensichtlich dubioser Okkultist in einem Herrenhaus wohnt und offensichtlich irgendwelche Rituale vollübt mit einem Kult, den er womöglich hat. Und damit geht, das setzt die ganze Geschichte in Bewegung. Aber das ist auch die Lovecraft-Trope-hafteste Geschichte von allen, weil manche von denen, die danach folgen, halten sich damit auch gar nicht so sehr entsprechend auf. Aber ja, es ist am Ende eine abgeschlossene Geschichte und es ist auch eine, ohne jetzt großartiges, offenes Ende für mögliche Fortsetzungen. Wenn man das Buch ausgelesen hat, dann, dann hat man diese Geschichte auch tatsächlich bis zum Ende gelesen. Ich habe jetzt hier die deutsche Ausgabe neben mir liegen. Die bringt auf 428 Seiten, also es ist kein kurzes Buch unbedingt. Was hier liegt, ist die Hardcover-Ausgabe, die ist bei Hansa erschienen. Ich weiß gerade nicht, gibt mit Sicherheit mittlerweile auch ein Taschenbuch, habe ich aber vorher nicht gecheckt. Wenn, verlinke ich auf jeden Fall irgendwas unter dieser Folge. Ich würde es empfehlen, mit dem ganz klaren Hinweis, erwartet jetzt nicht unbedingt ein offensichtliches lovecraft pastich Das ist es nicht. Es ist eine Vermischung aus
1: Lebensrealität of Color und Palperzählungen. Ja, Ja, so wie, wie so vieles im Brettspielbereich. Einfach, ich mache hier ein leidlich interessantes Spiel, packe aber irgendwie Mythos oder Cthulhu noch mit in den Titel, weil es inzwischen ja auch frei ist. Und dann schaffe ich einfach mehr Aufmerksamkeit. Ja, wie gesagt, es, ist, es würde den Zeitrahmen hier
0: sprengen, glaube ich, zu diskutieren. Und es würde vermutlich voraussetzen, dass du es auch gelesen hast, um da sinnvoll darüber diskutieren zu können, ob es zu Recht diese Lovecraft-Referenz trägt. Ich würde sagen, schon. Aber wer das Buch hat, kauft in der Erwartung von Cthulhu und Tentakelmonster? Ja, nicht so wirklich. Hm. Wobei doch, es gibt ein
1: Tentakelmonster. Anyway. Mal gucken, ob du da ein Endgeräusch findest. Ich habe noch etwas, was ich über Crowdfunding finanziert habe, tatsächlich mal gelesen. <lacht> mhm. Mhm. Das ist das hier auch schon erwähnte Tiny Dungeons. Mhm. Das ist vom Sascha ja hier auf Deutsch veröffentlicht worden und ist so eine schmale Reihe an bis jetzt nur Fantasy-Rollenspielen mit einem sehr einfachen Regelsystem. So, Tiny Dungeons ist auch als Buch relativ klein, denn es hat 208 Seiten auf A5, nicht B5, wie etwa Savage Worlds. Mhm. Das ist für die meisten Leute da draußen egal, für uns als Verleger relevant. weil Wenn ich daran denke, wie, wir, wie viele Kriege wir geführt haben, warum Druckereien A5-Bücher so viel teurer machen als B5-Bücher, finde ich das zumindest immer interessant zu erwähnen. So, worum geht's bei Tiny Dungeons? Das ist zunächst einmal ein setting agnostisches Spiel. Ich erkläre mal kurz die Regeln. Man würfelt zwei W6, jede fünf oder sechs ist ein Erfolg. Wenn du einen Nachteil hast, würfelst du nur mit einem W6. Wenn du einen Vorteil hast, benutzt du drei W6. Ja, und es gibt Merkmale, die kannst du dir halt dazu nehmen, die dir in gewissen Situationen Vorteil geben oder Nachteil ausgleichen. Waffen verursachen ein oder zwei Punkte Schaden, je nachdem, ob man sie einhändig oder zweihändig führt. Rüstungsschilde bringen erstmal nichts, außer du nimmst das passende Merkmal dazu. Erfahrungspunkte kannst du neue Merkmale nur maximal fünf oder mehr Lebenspunkte holen. Magie ist kein, ist ein Merkmal, beschreib was du willst und würfel 2 wie sechs. Fast alles über diese gerade genannten Regeln, die darüber hinausgehen, sind Optionalregeln. Etwa Verschleißpunkte für Ausrüstung, was ich schon gemessen an der Komplexität, die ich gerade beschrieben habe, schon für sehr tief halte. Hier zeigt sich aber auch so schon, obwohl es kaum Regeln gibt, ein altes DSA-Problem, dass die Trennung von optionalen und richtigen in Anführungszeichen Regeln nicht immer so sauber ist. So Einige der Merkmaler, wie zum Beispiel der Schmied, machen halt nur Sinn, wenn du die Optionalregel für abnutzbare Gegenstände verwendest. Die sind nicht direkt gekennzeichnet, allerdings ist bei den Merkmalen, dann, die auf Optionalregeln verweisen, immer noch ein Seitenverweis mit entsprechend dabei. Da musst also schon wissen, wie die zu lesen sind, bevor du irgendwas nimmst, was vielleicht in deiner Kampagne gar nicht vorkommt. Dann gibt es noch einen Abenteuergenerator für Fantasy-Themen mit tollen Tabellen, ein allgemein Bestiarium, wobei die Kreaturen nur aus Trefferpunkten und gegebenenfalls Merkmalen bestehen. Also wenn ich jetzt mal, wir waren ja gerade bei Lovecraft Country, einen Kultisten nehme, der hat zum Beispiel einen Trefferpunkt und kein Merkmal. Das ist der gesamte Statblock. Okay, krass. LP1. Weil alle würfeln halt mit 2W6 für den Angriff. Es gibt keine Attribute, es gibt keine Fertigkeiten. Das ist das Regelsystem. Interessant ist noch, dass es ein Drittel des Bestiariums verschiedene Dinosaurier sind. Da war wohl jemand ein großer Fan von Dinosauriern und wer zur Hölle ist das einfach nicht. Aha. So, von den 208 Seiten. So, wir sind jetzt auf Seite 84 und wir haben alles an Regeln und Optionalregeln und Ausrüstungstabellen und Abenteuergeneratoren durchgehabt. Was ist jetzt der Rest, also die restlichen zwei Drittel? Das sind Mikroszenarien, die also mit auf ein paar Seiten in sehr freier Form Ideen für Settings oder Kampagnen geben. Und das reicht von, ihr werdet die Dino Saurier verwandelt, wenn ihr den Fluch nicht brecht. Über Game of Thrones, samt passende Hausregeln, also Hausregeln für Häuser, mhm. als Metacharakter, einen Turm-Dungeons der Götter, samt Ebenentabellen, wo du halt auswürfelst, was da jetzt gerade passiert. Bis zu einem Fantasy-Reich, das zu einer Artefaktokratie geworden ist, weil der König sein intelligentes Schwert zum Nachfolger ernannt hat. <lacht> und auch andere Gegenstände entsprechend magisch beseelt sind. Da sind super tolle Sachen drin, wie eine Sense, die halt viel abmähen kann, solange du sie einsetzt, aber dann hat das Schwert auch was dagegen, dass es jetzt andere mächtige und beliebte Gegenstände gibt und dann Leute losschickt, um das eben zu holen. Oder es gibt einen magischen Schrank, auf dem eine Silbereule sitzt und diese Silbereule setzt sich halt plötzlich irgendwann neben einen Gelehrten und reist mit dem, kann ihm aber alles erzählen, was an Büchern in dem Schrank steht, möchte aber unbedingt auch neue Sachen wissen, deswegen reist sie mit und das wird dann auch dann neu geschrieben. Super tolle Ideen dabei. Ist übrigens selbst von Sascha geschrieben, also dem, der es auch übersetzt hat. Mhm. Fand ich mit eins der stärksten. Der gesamte Ansatz, es sind 23 Szenarien drin, also du findest bestimmt irgendwas für dich. Es ist sehr Savage Worlds vom Ansatz her, also es animiert sich dazu, was eigenes zu bauen, Aber es ist weit weniger crunchy als quasi alles, was auf dem Markt ist. Mir wäre das, glaube ich, zu flach, gerade was Kämpfer angeht, weil du haust halt zu. Aber man hüpft halt schnell durch die Settings und kann schnelle neue Charaktere oder neue Settings ausprobieren, ohne dass dir irgendwas im Weg steht. Also eine dicke Empfehlung von mir, wenn dir das irgendwie interessant erscheint, auch weil es mit sehr süßem Artwork versehen ist und das Layout auch sehr augengefällig ist. Ich habe das überhaupt nicht bereut, da mitgemacht zu haben. Ich finde das ganz toll.
0: Cool. Gut, ich schlage den Bogen noch einmal zurück. Lovecraft Country ist eine Fernsehserie, die im Jahre 2020 (lacht) von HBO auf Basis eines Romans von Matt Ruff produziert worden ist. Mhm. Und Oh mein Gott, fällt es mir schwer, das zu beurteilen. Also...
1: Obwohl du die jetzt
0: die, in Anführungszeichen, Roman gelesen hast? Ja, drum. Ich halte die Serie Lovecraft Country für eine hervorragend produzierte, ganz offensichtlich mit Herzblut gefertigte, mit exzellenten Schauspielern besetzte Adaption, die den Ton der Vorlage völlig verfehlt. Oh. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erörtern, ohne in Spoiler hineinzugehen. Aber fangen wir einfach mit dem einen Punkt an. Im Laufe der Serie sterben früher und mehr Hauptfiguren, als das jemals im Buch passiert. Okay. Und das halte ich persönlich. Ich muss jetzt ganz klar sagen, das, das ist sehr viel, also nichts, was wir hier jemals sagen, ist objektiv, aber das ist in dem Fall, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel subjektiver. Aber ich habe eben eben gesagt, dass sich das Buch so gut wegliest und dass es trotz seiner harten Thematik relativ gut auch einfach zu lesen ist. Und das liegt daran, oder es lag für mich daran, dass ich eigentlich durchweg das Gefühl hatte, dass das spannende Geschichten sind, wo aber in der Regel, wenn denn nicht am Ende Schreckliches passiert, die Leute gut durchkommen. Und die Serie macht sehr schnell klar, und ich weiß nicht, ob das so ein HBO-Ding ist, wo Game of Thrones so gut funktioniert, aber die Serie macht relativ schnell klar, jeder hier ist gefährdet. Jeder hier kann sterben. Und das Ich finde, das verfehlt das Buch einfach himmelweit. Und es wirft auch das Problem auf, meiner Meinung nach, dadurch, dass eine Figur sehr früh in der Serie stirbt, die im Buch zu diesem Zeitpunkt einfach nicht stirbt, dass die Serie sich so ein bisschen in die Pflicht bringt, zu verwalten, dass dieser Charakter aus diesem Netzwerk von Figuren, die das Buch ja nun mal hat, durch die ganzen unterschiedlichen novellenartigen Unterkapitel, diese Lücke ist halt plötzlich da. Und Leute müssen darauf reagieren, dass diese Figur aus ihrer Mitte gerissen worden ist. Und... Das hat mir wirklich nicht gefallen. Und in dem Fall bin ich mir tatsächlich unsicher, ob es nicht ein Fehler war, das Buch vorher gelesen zu haben, in, zumindest im Sinne, die Serie genießen zu können. Weil, wie gesagt, die Serie für sich genommen ist. Durchaus gut gemacht. Und ich glaube, man kann an dieser Serie sehr viel Spaß haben. Aber, oh, das hat es mir wirklich schwer gemacht. Dennoch, die Prämisse der Serie ist grundsätzlich erstmal genauso. Ein junger Mann namens Atticus, ein Kriegsveteran, kehrt er zurück, findet seinen Vater verschwunden vor, folgt den Spuren nach Massachusetts, rein nach Lovecraft Country, bis nach Artem stößt er auf diesen Typen mit seinem Kult und so weiter und so fort. Bis dahin soweit alles gleich. Und auch die, die eigentliche Handlung der Serie, die danach folgt, folgt mehr oder weniger den Ereignissen des Buches. Zumindest dahingehend, dass sehr viele Ereignisse aus dem Buch irgendwie auch in der Serie vorkommen, aber sehr remixed. Mhm. Also die, diese erste Geschichte ist noch bis zu einem gewissen Punkt zumindest recht straight adaptiert, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und danach nimmt die Serie sich halt auch zunehmend mehr Freiheiten in ihrer ganzen Darstellung und Adaption und fügt auch noch eigene Subplots hinzu. Und so. Da ist ja grundsätzlich nichts gegen zu sagen. Mir ist klar, dass Buch und Film sehr unterschiedliche Medien sind, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Aber meiner Meinung nach ist jetzt es die Idee dennoch, dass man versucht, mit einem anderen Medium eine adäquate Adaption des Feelings der Geschichte rüberzubringen. So, und ich bin sicher, da draußen sind jetzt viele Tolkienisten, die jetzt einfach die Heugabeln holen gehen. Aber ich finde, Herr der Ringe ist keine werkgetreue Adaption, in dem Sinne, dass die Handlung der der Geschichte der Bücher folgt und jetzt kommen wieder die Leute und schreien aber der arme Glorfindel und so. Aber ich finde halt trotzdem, dass man irgendwie das Gefühl hat, danach irgendwie, dass es schon irgendwie dieselbe Geschichte gewesen ist, nur halt mit einer anderen Ausrichtung, damit es als Film funktioniert. Und bei Lovecraft Country habe ich dieses Gefühl halt nicht. Das Ganze wurde entwickelt von mich, Green, die sagte mir vorher nichts und ich habe halt auch mal, ich glaube, die hat bis jetzt auch nicht sonderlich viel gemacht und produziert von Ach, wer ist der gute Mann?
1: Ich weiß es nicht.
0: Jordan Peele, dem, dem Horrorfilmemacher mit afroamerikanischen Hauptfiguren der Zeit. Und wie gesagt, die Serie ist handwerklich super gemacht und so. Sie hat ein paar andere Adaptionsdinge, die ich komisch finde. Ich finde ein bisschen komisch, dass die Familie von Atticus, ich habe das bis jetzt bewusst ausgelassen, die halt im Buch es ist es Atticus Turner und so weiter und so fort. Die sind halt in der Serie, ist es dann Atticus Freeman und so weiter. So Freeman ehrlich, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie on the nose. Und er hat dann noch so ein paar andere Sachen. Es gibt ein paar paar Gender Swaps in Figuren, die ich aber tatsächlich für unproblematisch hielt, außer in dem Sinne, dass sie natürlich auch wieder von der Vorlage wegführen, aber das ist halt weniger mein
1: Problem. Mein Hauptproblem ist halt, wie gesagt, tatsächlich so ein bisschen diese, diese Sterblichkeit. So doof das klingt. Hm. Schwierig. Wenn beides also nicht mal, weil, sie die, weil die, die Charaktere ins Herz gewachsen werden würden, sondern weil es einfach so als Trope des Senders ist? Nee, weil ich der Meinung bin, dass es die die
0: Geschichte irgendwie
1: nicht bereichert.
0: Stell dir vor, Standardbeispiel Star Wars, stell dir vor, das wäre eine Romanverfilmung und in dem Roman würde Obi-Wan auf dem Todesstern nicht sterben. So. Mhm. Und dann guckst du den Film und Obi-Wan stirbt da. Und das das ist halt einfach, das ist ein krasser Unterschied einfach, nicht nur in Bezug auf das, was da gerade passiert ist und natürlich, dass die liebgewonnene Figur weg ist, sondern eben auch, weil alle anderen ja irgendwie darauf reagieren müssen, dass die Figur jetzt weg ist und dass halt irgendwie Dinge neu verteilt werden müssen und so weiter und so fort. Und... Ich bin ja, ich halte mich nicht für einen Puristen, was Verfilmungen betrifft, aber wie gesagt, ich finde, diese hier verfehlt so ein bisschen einfach den
1: Ton. Also es ist eine Neuinterpretation des Quellenmaterials, das dir nicht zugesagt hat.
0: Das ist eine sehr salomonische Art und Weise, es zu beschreiben, glaube ich, ja. Ja, darauf kann ich, ja, mhm. Okay. Eine der gendersgeswappten Figuren der Geschichte ist übrigens der Schurke.
1: <lacht> Fantastisch. Was definiert sie denn so im Sinne unserer Episode?
0: Ja, was definiert sie so im Sinne unserer Episode? Sie ist ein kontinuierlicher, sie die Figur, das kann ich jetzt aussuchen, ob ein Buch oder Film und dann Mann oder Frau, ist eine kontinuierlich wiederkehrende Figur, die in den Geschichten immer wieder auftaucht, die sich als roter Faden so ein bisschen durchzieht, die, wie sich herausstellt, auch drahtzierig für eine Menge der Dinge, die passieren, irgendwie verantwortlich ist und am Ende tatsächlich auch jemand ist, der bewunden werden muss. Mhm. Und in diesem Sinne, ja, das, das würde
1: so, würde ich sagen, kennzeichnet sie die Figur als durchgehenden Entwurf. Also sozusagen, der Antagonist existiert nicht nur als Hindernis, sondern auch als Ziel für die Protagonisten, da, dass es zu überwinden gilt. Ja, bis hin zu dem Punkt, dass es durchaus Situationen gibt. Da haben wir im Vorgespräch zum Beispiel
0: auch gar nicht drüber gesprochen, aber ich denke, dass es durchaus wichtige Situationen gibt, in denen Protagonist und Antagonist miteinander reden können. Mhm. Wo sie jetzt tatsächlich eine Chance haben, miteinander in Austausch zu treten. Natürlich dann am Ende nicht einvernehmlich. Aber egal, ob das jetzt irgendwie Luke und Darth Vader auf Bespin oder James Bond und Blofeld in all ihren Inkarnationen ist, stimmt nicht ganz. Aber in vielen ihrer Inkarnationen sind so, dann die, die Möglichkeit, miteinander zu reden, ist, denke ich, durchaus etwas, was auch einfach wichtig ist, um den, den Erzschurken vom Henchman vielleicht zu unterscheiden.
1: Allein um eine persönliche Bindung aufzubauen. Mhm. Um die Agenda des Schurken dann irgendwie klar zu machen, um den auch als Antagonisten zu etablieren. Einfach nur über einen Schurken zu hören, der eben dann als Antagonist etabliert ist, kann funktionieren, habe ich auch ein Beispiel für was gerade auch dadurch dann in die stark antagonistische Reihe geht. Aber eins meiner besten Beispiele ist, glaube ich, Harrigan aus Fallout 2. Das ist der Riesentyp in dem Power-Armor, der am Anfang einfach mal, auf den du direkt am Anfang triffst und der auch der Endboss dann sein wird. Und direkt am Anfang, das hat man ja oftmals im Rollenspiel, so Orks haben meine, haben mein Dorf überfallen und meine Eltern getötet. Das sind halt generische Orks. Wenn du jetzt sagst, ich ziehe auf Abenteuer aus, um Glubutz, den Ork-Häuptling zu töten, der meine Eltern getötet hat, dann ist das ja schon was anderes. Dann hast du nämlich ein konkretes Ziel und ein konkretes NSC und eine persönliche Bindung zu diesem Gegner und du möchtest ihn überwinden, um Rache zu nehmen. Mhm. Aber das ist ja nur dann äh, Antagonist für einen der Charaktere, der sich aus der Hintergrundgeschichte ergibt. Aber wir reden ja weitestgehend von Antagonisten, die sich durch die Handlung ergeben und damit auch antagonistisch für die gesamte Gruppe sein sollen, oder? Ich denke schon, ja. Also ich meine, das ist natürlich
0: ohnehin immer so ein, so ein Rollenspielzugeständnis, dass ganz viele erzählerische Tropes, die in vielen Geschichten halt auch einfach für Einzelpersonen funktionieren. James Bond und Blofeld ist ja auch so ein gutes Beispiel. Halt beim Rollenspiel immer mehr oder weniger für eine Gruppe gelten müssen. Wobei es natürlich auch dadurch, durchaus unterschiedliche Gewichtungen geben kann. Um nochmal kurz bei meinem Beispiel zu bleiben, irgendwie hier Darth Vader und so weiter. Die, die engste Beziehung besteht natürlich zwischen Luke und Darth Vader, ganz klar. Aber Darth Vader ist ja trotzdem ein, ein fulminanter Widersacher für alle Beteiligten. Und auch wenn es Luke ist, hinter dem er her ist, kann er trotzdem auch dieses Aufeinandertreffen mit Han und Leia auf Bespin haben und so weiter und so fort. Funktioniert für andere vergleichbare Figuren, die gegen ein Ensemble antreten, im Prinzip ja genauso. Aber ja natürlich, die Herausforderung Charaktere zu machen oder Widersacher zu erstellen, schaffen, die im Rollenspiel nicht nur als verhasster Gegner für einen, sondern für alle in der Runde funktionieren, ist natürlich noch mal höher als für einen. Das stimmt schon. Denkst du
1: denn, also ich glaube, damit das für alle funktioniert, musst du direkt am Anfang im Gruppenvertrag, beziehungsweise in der Besprechung der Kampagne etablieren, dass sie alle einen persönlichen Bezug zu dieser Person dann eben haben, den man als Antagonisten dann eben definiert. Oder als Antagonistin. Ich meine, als wir Malmstrom gespielt haben, war es ja so, dass jeder Charakter zu einem anderen Charakter einen Bezug haben musste, damit du dann auch eine Gruppenidentität aufbauen kannst. Und so könnte ich mir das auch vorstellen. Denn die Gruppe sich darauf einigt, gegen wen gehen wir eigentlich vor, dass dann irgendjemand dann immer sagen muss, okay, meine Beziehung zu dem ist so und so. Jetzt mal wieder das Beispiel meiner totalen Freeform-D&T-Kampagne. Mhm. Das haben wir nicht am Anfang festgelegt. Das hatte einen Antagonisten, der ist bis zum Finale nicht aufgetaucht. Man hat nur über den geredet und er hatte nicht mal effektiv einen Namen, sondern es war immer nur Der Lord. Mhm. Das hat ihm also sozusagen weniger auf als NSC, sondern hat eine komplette Rolle ausgeführt. Er war der Herrscher dieser Region und die Charaktere hatten alle irgendwie Beef mit dem oder haben das dann später im Verlauf dann irgendwie definiert. Die Gnomin sagte, ja, meine Gnomenfamilie ist ja aus dem Dorf vertrieben worden, weil er keine Nichtmenschen haben wollte. Der Druide sagte, ja, der hat ja irgendein Familiengeheimnis geholt und dadurch erst war es ihm möglich, die Region zu unterwerfen. Ich hatte was mit seiner Tochter und war in seiner Leibgarde deswegen musste ich jetzt fliehen und bin jetzt ein Antipaladin und so weiter und so fort. Und das hat tatsächlich, als wir einmal diesen Bezug hatten, ganz gut funktioniert, weil die Spieler und Charaktere hatten ein Ziel, auf das sie in der, dieser, gerade im freien Spiel, hinarbeiten konnten.
0: Ja, ich bin, also, ja, alles richtig. Ich bin dennoch mit der, ich glaube, ich gehe mit der Grundprämisse nicht ganz d'accord, was diese, dieses allgemeine Vereinbaren von einem Schurken betrifft,
1: weil es finde ich die, die Möglichkeit ausklammert, dass das genuin im Spiel entsteht. Mhm. Ich meine nicht, dass es am Anfang definiert worden wäre. Wir hatten am Anfang ja nicht mal diesen Metaplot mit Zivilisation gegen Wildnis. Das hat sich innerhalb der ersten zwei, drei Sitzungen ergeben. Und später habe ich dann auch mal gefragt, das war sozusagen eine nachträgliche Hinzufügen, inwieweit steht ihr denn mit diesem Charakter dann in Verbindung? Also sozusagen, wenn ich in Fate wieder zu sprechen, einen Aspekt zu schaffen zwischen dem Spielercharakter und den NSCs. Ja. ja. Aber das war auch schon der Antagonist der gesamten Kampagne. Das war jetzt nicht für eine Handlung relevant, sondern hier haben wir jemanden definiert, der war halt für die gesamte Kampagne, für die ganze Gruppe halt der Gegner. Ja, wie gesagt, trotzdem, ich, ich glaube ich glaube dieser Moment, an
0: dem du definierst, ist der Moment, also ich bin nicht dagegen, das kann man durchaus machen, aber das ist, glaube ich, ein Moment, den ich nicht als, als zwingend ansehen würde. Also, um ein nicht ganz so starkes Beispiel zu bringen, was aber so vielleicht so ein bisschen die Richtung zeigt. Wir haben hier schon häufiger über die DSA-Runde gesprochen, die wir damals hatten mit wechselnden Spielleitern. Und es kam halt ja durchaus auch vor, dass mal ein NSC-Widersacher mehrfach verwendet wurde. Teilweise auch von unterschiedlichen Spielleitern. Und manche von denen, wir haben das dann nicht bis in, den, in die letzte Stufe quasi ausgeführt. Aber alleine durch die Tatsache, dass das halt wiederkehrende Schurken waren, wurden die auch als Schurken intensiver wahrgenommen. Weil sie halt nicht nur der Widersacher der Woche waren, sondern weil halt Mehrfach da war und weil hm. es nicht nötig war, eine, eine Verbindung zu dem Schurken zu definieren, weil das, was die Verbindung zum Schurken gebildet hat, genuin am Spieltisch gewachsen ist. All diese Dinge, die man definieren könnte, sind halt einfach wirklich ausgespielt passiert quasi.
1: Und hm. Denkst du denn auch, dass die Bindung der Spieler tatsächlich da relevanter war, weil jeder, wenn die ja auch noch von verschiedenen Spielleitern dann gespielt wurde, die Figur, dann addiert ja jeder noch seins dazu. Und damit wächst der ja auch als Teil deines kreativen Prozesses. Das ist halt nicht nur für die Charaktere relevant, wird, sondern dann vor allen Dingen auch für die
0: Spieler. Durchaus, ja. Durchaus. Also ich denke, dass es das, das auf jeden Fall interessanter gemacht hat und das ist halt auch, in dem Sinne habe ich das, glaube ich, irgendwann im Dropcast schon mal erzählt. Ich habe halt ein Abenteuer gemacht, was im Endeffekt eine relativ surrealistische Traumreise war, unabhängig jetzt, warum das dazu gekommen ist. Aber auf jeden Fall, ich habe das Halt geleitet. Und erst ganz gegen Ende wurde den Leuten klar, dass halt dieser ominöse, immer nur indirekt auf dieser Traumreise erwähnte Widersache, der einbeinige König, dass das so ein tulamidischer in einem Sassan war, dem sie halt vor x Abenteuern das Bein abgeschlagen haben. So. Hm. Und dieser Moment, an dem den Leuten am Tisch klar wurde, inklusive des, des Spielers, der Spielleiter war, als Hassan sein Bein verloren hat, als ihm klar wurde, wer der Widersacher ist. Das war natürlich einfach ein unglaublich starker Moment, weil es halt ein Moment der Erkenntnis war, der auch auf Spielerebene funktioniert hat. Hm. Das ist ja, das ist ja seltener so. Ja. Und und dementsprechend war das schon sehr stark. Und wir haben diese Runde dann halt irgendwann nicht mehr weitergespielt. Ich bin aber ich war fest entschlossen, Hassan noch mehrfach einzusetzen und ich denke, der hätte durchaus auch die Qualität gehabt,
1: dann noch, noch mehrfach in so einer Funktion aufzutauchen. Aber wie gesagt, das ist dann, denke ich, dann mal so ein bisschen was anderes als jetzt. Das finde ich aber auch ganz spannend, weil der Antagonist hat ja offensichtlich weitergemacht, weil er eine eigene Agenda gegen die Spielergruppe hat, sei es nun Rache oder mhm. andere Sachen. Durch den persönlichen Bezug, das ist ja ein Antagonist, der sich durch die Konsequenz aus den Handlungen der Spieler ergeben hat. Mhm. Ja, absolut. Das ist ja sehr spannend. Das ist also keine von der Story oder von im Metagespräch vorab etablierte Antagonistenposition, sondern tatsächlich jemand, der sich aus dem Abenteuer heraus entwickelt hat. Aus dem, was die, was die Spielercharaktere in der Welt hinterlassen haben. Ja, absolut. Mhm.
0: Aber ich habe habe das zwar jetzt eben schon mal über Lovecraft Country herum definiert, aber wie würdest du es eigentlich festzuholen? Was ist in deinen Augen? Was ist ist ein Schurke? Was macht einen guten Schurken zu einem guten Schurken?
1: Ich glaube, eine nachvollziehbare Agenda. Also man kann natürlich sehr stumpf gut gegen böse spielen und da reicht es auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Talk Eternity im Nil-Imperium unterwegs bin, dann ist es ja quasi in die Physik der Spielwelt gegossen, dass Schurken Schurken sind. Die machen dann auch schurkische Dinge.
0: Oder in Isle dass ihr nebenbei gerade könnt, in, in
1: ja. ist, der, ist, der, ist der Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit ja auch immanent in Setting gebacken. Genau, das ist wie ein Herr der Ringe. Also gute Leute sehen gut aus, böse Leute sind hässlich und gut und böse sind keine abstrakten Konzepte, sondern tatsächlich in der Welt verankert. Mhm. Und das macht es natürlich dann noch einfacher und es ist zumindest nicht notwendig, so vielschichtige Charaktere zu erstellen. Aber wenn ich gerade einen wiederkehrenden Schurken haben möchte, ist es, glaube ich, schon relevant, dass die Spielercharaktere seine Agenda verstehen und gegebenenfalls dagegen auch arbeiten können mhm. jetzt, um jetzt wieder mal den Lord aus meiner Kampagne zu nehmen dessen Ziel war ganz klar Ordnung zu schaffen und zwar auch manchmal auch auf eine sehr radikale Weise indem er zum Beispiel dann Nichtmenschen nicht in sein weil er das als Stören empfand versucht hat rauszudrängen inklusive seiner ehemaligen Gefährten und diese ehemaligen Gefährten dann aufzusuchen und dann gegen ihn zu verwenden oder sie auszuschalten war halt durch die Story quasi vorgegeben beziehungsweise durch die Agenda der Spielercharaktere und es hat ihnen auch neue Sachen gegeben und wenn ich jetzt weiß dass mein Antagonist jetzt vielleicht so erstmal so eine lame Machtbasis aufbauen möchte, so die, die kleinste Motivation, die jemand überhaupt haben könnte, Macht zu gewinnen, weil das ist eigentlich das, was die meisten Leute zu allem antreibt, Dinge zu tun. Es kann sein, okay, wir haben ausbekommen, hier der Typ hat sich in den Stadtrat eingekauft, das ist aber irgendwie ein zwielichtiger Typ, der hat benutzt Korruption, was für Abenteuer eigentlich kein sonderlich spannendes Thema ist. Aber dann kannst du da noch rausfinden, okay, wenn wir jetzt also die Leute finden, die weiter unten in der Kette stehen, die ihm vielleicht bei der Korruption mitgemacht haben, können wir gegen ihn vorgehen. Aber das ist schon mal, dann bietet viel mehr Opfer außer jemand der mir jetzt äh, wirbelnd oben am, ähm, am Tor steht und sagt haha ich habe eure Familie entführt. Ich finde dass ich mal dass ich mal was Positives
0: über den Akte X Metaplot sagen würde. Also <lacht> ich, ich, ich liebe ja, ich liebe ja Akte X, aber nicht unbedingt wegen des Metaplots. Und ich finde ein gutes Beispiel dafür, wie du so eine Figur interessant gestalten kannst, so eine Korruptionsschurkenfigur interessant gestalten kannst, ist der, der Raucher, der Krebskandidat, der Cigarette Smoking Man, wie auch immer man ihn nennen möchte. Die Figur hat ja aber weite Teile keinen Namen und wenn sie dann einen hat, reden du besser nicht drüber. Aber weil er aufgrund von den, ich sag mal, im weitesten Sinne gesellschaftlichen Umständen unantastbar ist für die Protagonisten. Mhm. Das bedeutet, wenn sie ihm an den Karren fahren wollen, das schlägt die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast, müssen sie über die, im Prinzip über die, die Schergen arbeiten, weil sie ihn direkt nicht angehen können. Und dann finde ich, wird selbst so was Lahmes wie Korruption plötzlich ein interessantes Gegnerkonzept, weil halt du, du weißt ja, Dreck am Stecken, Du kannst ihm nicht direkt was, aber du musst halt trotzdem einen Weg finden, ihn aufzuhalten.
1: Mhm. Also einen Antagonisten, würdest du also sagen, einen Antagonisten in eine Machtposition zu setzen, damit er auch direkt ein erreichbares Ziel ist, weil er über den Charakteren steht, ist schon relevant. Ist noch. Ob- weil wenn der, Charakter- wenn der Antagonist halt unter den Charakteren steht, sei es nun gesellschaftlich, Kämpffähigkeiten, Magiefähigkeiten, können sie ihn ja einfach dann effektiv Macht auf ihn ausüben und ihn wegbomben. Ja, das Einzige, was mir da
0: spontan jetzt einfühle, wäre, wenn wir wieder dann zurück auf das Rache-Szenario schwenken. Also möglicherweise hauen sie ihn dann halt irgendwie raus. Also, angenommen, es ist nicht ein Fantasy-Setting, angenommen, sie sind nicht einfach nur mörder hobos gehen, der schlagen ihn, weil dann ist er halt tot. Mhm. Okay. So. Aber angenommen, es ist was Gesellschaftliches, sagen wir, es ist ein viktorianisches Setting und die Charaktere spielen Lords und der Schurke ist halt von, von bürgerlichem Stand. So. Und dann machen sie ihn halt mehr oder weniger lang und verhindern, dass er jemals nochmal irgendwie seine Korruption ausüben kann, weil sie halt irgendwie ihren Ruf spielen lassen. So, dann hat er natürlich immer noch die Möglichkeit, in den Untergrund zu gehen, TM, irgendwas gegen die Leute auszuhacken, kann versuchen, sich, was weiß ich, eine neue Identität zu besorgen, um dann neu über da zu kommen. Kann halt irgendeinen Weg finden, um den Bogen wieder zu den Charakteren zurückzuschlagen. Dann, wie gesagt, sind wir wieder bei so einem Rache-Motiv. Aber dann, denke ich, ist es durchaus, auch, durchaus möglich, von, von unten nach oben zu boxen. Aber, klar, wenn der Schurke ihn überlegen ist, ist das natürlich direkt ein interessantes, herausforderndes Machtgefüge, was damit einhergeht. Mhm. ja
1: ich möchte. Kalif anstelle des Kalifen. Dann der Großvisier ist ja ein guter guter Antagonist.
0: Auf jeden Fall, klar. Sowas ist immer super. Natürlich allgemein Antagonisten, die möglicherweise noch jemanden haben, den sie vorstellen, damit man erst denkt, das wäre der Schurke und dann im zweiten Schritt merkt, dass sie das, also das, was weiß ich. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, der Großvisier ist in Wirklichkeit der Drahtzieher, aber er hat den den Kalifen nicht ersetzt, sondern zu seiner Marionette gemacht oder sowas in der Art. damit kann man mhm. natürlich auch interessante Sachen machen. Es ist ein bisschen so ein Japano-Rollenspiel-Trope, das ich nicht mag, dass wenn du den Endgegner am Ende des Spiels besiegt, dass dann plötzlich irgendwie um die Ecke kommt und sagt, ah, was ihr nicht wusstet, weil in Wirklichkeit bin ich der Schurke. Und du denkst dir, wer bist du? Warum bist du bisher nicht vorgekommen? So. Ja. Aber wenn man das Ganze entsprechend A, nicht ins Finale legt und B, vorher die Möglichkeit gibt, dass sich das Ganze irgendwie zu so einer Erkenntnis aufbauscht, dann klar, kann man damit natürlich auch viel machen. Mhm. Generell ist natürlich, Verräter ist ein finde ich im Rollenspiel ein schwieriges Trope, aber macht natürlich potenziell Schurken auch zu guten Schurken.
1: Ja, oder wenn plötzlich einer der Spielercharaktere dann sagt, dass er Verräter ist. Äh, wie unser Zensurthema Gast Patrick, der halt in ungeachtetes spielt. Immer Verräter spielt. Okay. Bei Battlestar Galactica haben wir ihn damals immer direkt in die Brick geschmissen, weil wir wussten, der zerschießt uns hier alles, wenn wir den nicht einsperren. <lacht> Egal ob der Zylone ist oder nicht. Ja. Ja, und auch als wir erst gespielt haben, wollte er unbedingt einen tyrannischen Agenten spielen, wovon kein anderer was wissen durfte. Der spielt halt immer Verräter. Also ich glaube, das ist aber nicht wirklich produktiv, einen der Spielercharaktere dann zum Antagonisten zu machen.
0: Nee, was man natürlich durchaus machen kann, ist schauen, ob man einen NSC zum Verrat bringen kann. Das ist insofern natürlich immer schwierig, weil das voraussetzt, dass die Charaktere erstmal den NSC in seiner guten Rolle so sehr ins Herz schließen, dass dann der Übergang mhm. zur bösen Rolle am Ende wirklich irgendwie umfährt. Ja. Da, da bin ich nicht sicher, ob das oft gut gelingt. In meiner Hunter-Kampagne, der viel zitiert, war es durchaus so, dass der Typ, der der den Charakteren diesen offenen, obdachlosen Treff zugeschanzt hat, sich am Ende als jemand erwiesen hat, der sagen wenn ich unbedingt altruistische Motive hatte. Aber ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass das so ein Moment war, wo dann alle gedacht haben, was der? Das kann doch überhaupt nicht sein. So... Das ist nicht so, wie wenn Captain America in einem
1: der Comics der letzten Jahre plötzlich sich umdreht und Heil Hydra sagt. So, das ist einfach. Ja. ja, aber das kannst du einfach machen, wenn sich zurückgehaltene Gefühle bei einer gewissen Situation dann einfach zeigen. Linieren Babylon 5 aus Motiv Liebe äh, etwas Schreckliches tun. So, so hat keiner kommen sehen. Ja. Das kann halt schnell einen Antagonisten schaffen, kann aber auch, glaube ich, zu emotionalen Problemen innerhalb der Gruppe führen, wenn ein liebgewonner NSC halt so einen Twist macht. Vielleicht des Twists wegen. Wäre ich also vorsichtig mit. Ich denke, es sollte nicht. Ist Twists wegen sein. Hm. Nebenbei Babylon 5 Frage, ist London Molari ein Schurke? Eigentlich ist
0: das zu tragisch dafür, oder? <lacht> ich kann es dir ja auch nicht beantworten, ich weiß es
1: ehrlich nicht, aber... Die sind zu vielschichtig für gute, gut-böse Einteilungen. Guter Punkt, braucht man eine gut-böse Einteilung. Kommt auf die Art der Kampagne an. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie in Eil spiele oder klassische Fantasy mache, wo ich mir nicht viel Gedanken mache, was was die Goblins vielleicht sonst noch getan haben und warum nur männliche Goblins in diesem Dungeon wohnen, irgendwie in ihrer Männer-WG und da kommst du rein und trittst die einfach mal um. In unserer D&D 5 Kampagne spielen wir ja noch Sturmkönig nichts mhm. Und da war jetzt ein Szenario, wo wir in die fliegende Festung der Himmelsriesen, Sturmriesen, eingedrungen sind. Und zwar auf eine Weise, die das Abenteuer nur unbedingt, nicht unbedingt vorsieht. Wir waren also geschickter. Und plötzlich spielen wir da so eine Home Invasion, wo wir einfach durch normale Räume, wo Leute wohnen, man sieht ihre Kinder spielen, das hier ist offensichtlich die Küche, das ist das Schlafzimmer, hier bewahrt sie ihre Hobbyartikel auf. Und das war so unangenehm plötzlich, die quasi die Umdrehung von Schurke und Held, weil wir uns jetzt als Einbrecher und Mörder sehr offensichtlich durch das Szenario dann eben verdient haben.
0: Ja, die Org-Familie ähm, bei DSO 1 geht ja tatsächlich auch in so eine Richtung. und
1: Silvana, ja, ja mh, du, du. die einfach da unten gerade den Tisch deckt und die guckt irritiert auf, wenn du da die Tür eintrittst und dann muss man die halt abmessern. Ja,
0: aber der Grund, weshalb ich die Frage gerade nochmal reingeworfen hatte, war, weil ich nämlich, also wir sind uns glaube ich einig, dass man nicht unbedingt so Herr-der-Ringe-eskes super schwarz weiß braucht, aber ich glaube, Erzschurken in einer Kampagne, in der alles Tiefgrau ist, sind zumindest sagen wir mal, fühlen sich sehr anders an. Dann sind es wahrscheinlich eher Widersacher, so im Sinne von jemanden, der, der halt auch irgendwie, der konkurrierend dieselben Ziele verfolgt. Mhm. Aber ich glaube, Moriarty oder Blofeld oder so funktionieren nicht, wenn nicht der ihr Gegenpart, also sprich der Protagonist in hinreichendem Maße einfach auch wirklich der Gute ist. Also wie gesagt, man braucht nicht diese krasse Schwarz-Weiß-Enteilung, aber hm. ich glaube, dass das london molari problem liegt da halt so ein bisschen Begründet. Übrigens, Entschuldigung, liebe Hörer, die bitte Hälfte der Nennungen heute in der Folge vielleicht irgendwie raus sind. Aber es ist so schwer oder Popkulturbeispiele, aber die Definition von London als Schurke funktioniert so schlecht, weil in Babylon 5 so viele
1: Leute gute und schlechte Dinge tun. Genau, und außerdem machen die ja über die ganze Serie auch Entwicklungen durch, die mhm. wo Leute nochmal gute und schlechte Dinge tun. Also das funktioniert halt nicht. Aber ich denke auch, ich mag ja eher einfache Plots und einfache Geschichten und dann würde ich auch auch eher Antagonisten klarer definieren. Weil in meiner D&D-Kampagne war es relativ klar, der Lord hat zwar Ordnung geschaffen und das ist für die meisten Menschen toll, allerdings auf Kosten von Minderheiten. Und das ist halt so ein, ein, ein Machtmissbrauch, der ganz klar ihn in die antagonistische Rolle gepackt hat. Zumindest aus Sicht der Spielercharaktere, die eben die Entwurzelten und die Nachteiligen von dieser Gesellschaft waren.
0: Mhm. Macht deine Wandlung durch, hast du gerade gesagt. Wie stehst du zu Schurken, die man doch noch bekehren kann? Luke Skywalker sagt über Darth Vader, der spürt, dass es noch gut ist noch Gutes
1: in ihm. So. Du machst Star Wars-Referenzen und dabei ist das Offensichtlich über was man sprechen kann, Dragon Ball Z, wo am Anfang ja quasi alles, was sie irgendwie einmal verprügeln, was irgendwie cool war, dann auch noch in die Heldenriege aufgenommen wird. Das
0: kann ich tatsächlich nicht mithalten. Das ist, ich bin bei Dragon Ball nicht textfest. Ich kann natürlich darauf hinweisen, dass bei Fast and Furious auch gefühlt jeder zweite Widersacher <lacht> im nächsten Film mit zu den Guten
1: gehört. Ja. Funktioniert im Rollenspiel, glaube ich, nicht, weil die Protagonistenseite weitestgehend durch die Helden definiert wird und du holst ja nicht irgendwie noch einen Spieler dazu, der dann eben diesen ns szene plötzlich übernimmt und so weiterführt. Das stimmt, ja. Ich glaube übrigens auch, dass man den Antagonisten einfach einen Handlungsrahmen, einen Handlungsbogen geben kann, aber danach muss man auch eingestehen können, dass sie, dass dieser Bogen auch mal endet. Mhm. Und dann vielleicht ein anderer Gegenspieler auftaucht oder einfach ein neuer Handlungsabschnitt beginnt. Weil Leute immer durchzuziehen, so Soapmäßig, die sind halt immer noch da und machen halt immer noch Dinge und meine, meine dark Heresy runde hat damals so sichergestellt, dass Leute gestorben sind und noch so, hey, der fällt jetzt runter in den Lavasee. Nee, 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 nee. Ich ziehe mit der Enterpistole noch mal hoch und dann gebe ich den Kopfschuss. Der kommt auf keinen Fall wieder. Die wollten halt auch sicherstellen, dass die Leute nicht wiederkommen. Die haben sich also aus, sagen wir mal, Effizienzgedanken dagegen entschieden, dramaturgische Hintertürchen zu lassen. Huh, das ist ja mal gar nicht mein Spielziel.
0: Aber gut. <lacht> Aber aber, hey, ich habe ja auch Bekannte, die beim Lab den Tipp mit der Fackel immer nach vorne stellen, weil es spannender ist, weil man sie weniger sieht. Aber gut, bezüglich der Bekehrsamkeit von Schurken, was ich mir vorstellen könnte, das hatte ich mir so im im Vorfeld überlegt, ist, wenn man das tatsächlich, sagen wir mal, das ist kein gewachsener Schurke, sondern einer, wo man sich als Spielleiter von Anfang an denkt. Das ist der Widersacher meiner Kampagne oder meines längeren Abenteuers oder was auch immer es werden soll. Oder meine Abenteuerreihe. Und wenn man ihnen im Prinzip direkt so eine Option gibt, auf die die Charaktere stoßen können. Irgendwas in seiner Vergangenheit, was was ihn an seine Menschlichkeit erinnert. Mhm. Oder sowas in der Art. Obwohl die Charaktere eine Chance haben, diese Information im Laufe der Kampagne zu finden. Nicht automatisch, meinetwegen. Vielleicht ist das tatsächlich ein Weg, die Kampagne zu lösen, aber nicht zwingend der Weg. Und wenn sie diese Informationen haben und das dann im Finale irgendwie sinnvoll anwenden, dann haben sie vielleicht im Finale die Möglichkeit, den Schurken doch noch davon abzubringen, die Welt zu beenden. So finale sechste Staffel
1: Buffy-Style. So dieses irgendwie. Du gehst also davon aus, dass es irgendwie dann einen Plotstrang gibt, wo man einen McGuffin finden kann. Der, der eine Redeeming-Quality, gibt's da für einen guten deutschen Begriff? Ja, bestimmt. Das Erzschurgen dann auslösen kann. Mhm. Und um damit dann eben so die Kampagne zu gewinnen über Moral. Mhm. Okay, spannende Idee. Fände ich, fänd ich glaube ich, cool. Also wäre
0: wär ein Finale. Also ich, ich bin halt, ich finde Kampagne beenden ist schwer. Nebenbei, da haben sich Leute auch ein, ein Thema zu gewünscht, können wir demnächst ja auch mal machen. Aber Kampagne beenden ist schwer. Und ein cooles Finale finden ist schwer, wenn man nicht einfach nur am Ende alle erschlagen will. Aber das ist halt, finde ich, irgendwie auch so, ne? Und das ist halt, das ist halt eine interessante Idee, finde ich. Also da, da, da kann man vielleicht mal was mitmachen, was dann vielleicht auch Leute am Tisch noch nicht gesehen haben, wo sie höchstens dann sagen: ach, das habe ich doch damals im Dropcast gehört.
1: Coole Idee. Ja, wie üblich bei uns. Genau. Wie krass muss ein Schurke sein? Ja, ich glaube, das ist auch Teil des Gruppenvertrages. Wenn du jetzt schon sagst hier, wir legen am Anfang fest, es gibt keine sexualisierte Gewalt, es gibt keine Gewalt gegen Kinder, so Sachen wollen wir einfach nicht sehen, könntest du natürlich sagen, ja, das beschneidet aber mein, meine Möglichkeiten innerhalb der Runde. Also wenn mir... Oder jetzt fehlt mir halt die grobe Keule in meinem Werkzeugkasten, um es mal plump auszudrücken. Sehe ich aber eigentlich kein Problem damit, denn wenn die Gruppe am Anfang in diesem Vertrag oder in dem Vorgespräch in Sitzung null halt Dinge explizit ausschließt, die ja auch nicht gut ankommen, wenn du sie auspackst. Ja, Also ist das schon okay, wenn die nicht vorkommen? Da muss man sich halt ein paar Gedanken dazu machen. Wenn jetzt alle deine NSCs immer darauf aus sind, die Eltern der Spielercharaktere zu töten oder deren Seelen zu versklaven und du musst die irgendwie befreien, hat schon mal eine andere Qualität, als wenn du jetzt sagst, ich habe deine Tochter entführt und guck mal, was ich hier mit ihr mache. Das wäre mir, glaube ich, auch unangenehm.
0: Ja, ich stimme zu und ich finde halt auch, also ich finde ein Schoker, der im Zuge einer 1W6-Freunde- Kampagne immer versucht, das alte Waisenhaus zu kaufen, um da irgendwie... <lacht> Eine neue Autofabrik hinzubauen. So, der kann genauso ein widerwärtiger, harter Schurke sein, ohne halt jemals irgendwas zu machen, was jetzt irgendwie über Stränge schlagen würde. Egal ob im Gruppenvertrag oder vielleicht auch einfach jenseits dessen, was was man einfach vermutlich. Einfach durch seine
1: Grundstimmung des Kapitalismus ist er bereits der Antagonist. Ja, yeah, obviously.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber Hello,
0: wie gesagt, ich, ich denke, ich denke, das ist, also er, er muss halt einfach er muss Grund bieten, sich an ihm aufzureiben. Ich glaube, das ist vielleicht einfach so der der Punkt, wie mhm. ich
1: das festmachen würde. Red Dead Redemption hat ja einen besonderen Erfolg im Spiel, den Dudley, womit die da halt eben auf die klassischen Western-Tropes eingehen. Wenn du eine Frau fängst, mit einem Lasso einfesselst und auf die Schienen eines Zuges legst und die überfahren wird, bekommst du diesen Erfolg. Einfach nur, um diesen Dudley Schurken-Trope zu erfüllen. Das hat natürlich auch ins sexistisches Geschmäckle. Mhm. Ja, das ist dieser Trope. Ich kann ich verstehen, warum er da drin ist. Allerdings Allerdings bedient er halt Klischees, die zwar zu dem Genre des Westerns gehören, aber die du vielleicht auch gar nicht mehr in deinem Spiel haben möchtest. Deswegen ist es relativ einfach, immer wieder einen Schurken dadurch unsympathisch erstehen zu lassen, indem du ihn einfach dann Frauen schlagen lässt. So, okay, gut, aber muss das funktioniert. Das ist innerhalb der Gesellschaft, klar gesagt, das ist negativ. Ich weiß, diesem Typen bringe ich jetzt keine positiven Gefühle entgegen. Aber es ist halt auch schon im besten Fall ein abgelutschtes Klischee. Dass man vielleicht auch verhindern könnte. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, anstatt jetzt physische Gewalt gegen Schwächere einzusetzen, den unsympathisch oder als Antagonisten zu etablieren. Ja,
0: ich, ich finde auch, das nutzt sich vor allen Dingen in gewisser Weise auch ab. Natürlich empört es einen, das weiß ich auch, wenn der Schock Kinder schlägt oder in, in Filmen und auch in Büchern teilweise, Gewalt gegen Tiere ist ja auch so ein Klassiker.
1: Ja, den Hundtritt, genau. Wer,
0: wer, wer den Hund tritt, ist einfach unten durch. Da bin ich mit dabei, der ist einfach unten durch. Ja. Aber wie gesagt, es nutzt sich halt in gewisser Weise auch ab. Es hat vielleicht immer noch diesen Empörungsimpuls, aber es ist ja teilweise auch schon fast an dem Punkt manchmal, wo du wo du denkst, das ist jetzt, das dekonstruiert sich selber schon durch seine eigene Klischeehaftigkeit. Mhm. Nazi-Schurken in Filmen haben, finde ich, häufig so einen Faktor. Also es ist, Die haben dann diesen Nazi-Accent im Englischen und ich finde es halt schwierig. Das geht halt nicht mehr so richtig ins Mark so. Es ist, es ist halt, es ist vielleicht widerwärtig, aber es ist nicht irgendwie, wie ich schon sagte, was, woran du dich auf schreiben möchtest oder sowas, weil es halt irgendwie einfach nur abgedroschen ist und dann halt im Zweifelsfall auch einfach billig und
1: ja. Und selbst wenn du sagst, in dem Setting ist irgendwie Gewalt gegen Frauen aus irgendeinem Grund jetzt nicht so abartig wie in unserer Gesellschaft, die Spielercharaktere reagieren ja immer noch auf die Sachen, selbst wenn in dem Setting anders geregelt ist. Wenn das jetzt kein so komplett over-the-top Setting ist wie Warmer 40.000, wo die Leute halt effektiv meistens Diener eines faschistischen theologischen Regimes sind und das darstellen, das kannst du mit einer gewissen Over-the-top-Artigkeit ja auch noch durch die Sat- tierische Übersteigerung dann auch noch mitspielen, aus meiner Sicht. Ich glaube, es wird schwieriger, hier realistischer es wird. Also, ich habe ja erlebt, ja, was heißt indirekt erlebt, in Mafia 2 spielst du ja einen Schwarzen, der aus dem Krieg zurückkehrt und dann wieder nach New Orleans zurückkommt. Und in der ersten Mission musst du halt in eine Bank einbrechen und hörst die ganze Zeit die super rassistischen Kommentare der entsprechenden Wachleute, die um dich herum sind. Das ist in ihrer Gewalt halt eigentlich schon albern. Nichtsdestotrotz einfach als dieser Protagonist mit der Hautfarbe das hören zu müssen, oder allgemein das hören zu müssen, ist für mich als Spieler super unangenehm. Und ich kann verstehen, da wenn dann Leute irgendwie am Anfang einen Gruppenvertrag dann irgendwie sagen möchten, ich möchte nicht, dass der Schurke jetzt irgendwie rassistische Motive hat. Weil entweder, das ist für mich insgesamt schlimm, selbst wenn ich nicht von Rassismus in meinem Leben schon mal betroffen war, aber einfach damit konfrontiert zu werden, auf diese Weise, brauche ich einfach nicht in meiner eskapistischen Fantasy. Ja. Du kannst natürlich noch sagen, hier ist irgendwas dazwischen geschaltet mit, wir reden hier über Orks oder über Goblins, aber es kann sein, dass das halt für jemanden ein Problem ist. Ja, neben der Gruppenvertraglichkeit natürlich auch X-Card in irgendeiner Form. Ne? Also mhm. immer
0: immer die Möglichkeit, haben im Spiel, im soll auch einfach zu so sagen, das habe ich nicht kommen sehen, aber gut, für ich trotzdem nicht. So in
1: dem Sinne auch. Ja, aber es ist halt eine Sache des Standpunkts. Wenn ich jetzt so Star Wars sehe, ich, ich kokettiere ja über Jahre schon damit, dass ja eigentlich die Rebellen ja nur Terroristen sind und die Ordnung irgendwie umwerfen wollen. Und ich glaube, es wäre auch da durchaus interessant, mal das halt spielerisch zu erleben, die Gegenseite zu spielen und einfach mal das mitzubekommen, dass die Rebellen vielleicht auch nicht nur die strahlenden Helden sind, die militärische Ziele vernichten, sondern auch schon mal den, dass du deinen Bruder dadurch verloren hast, der gerade unterwegs mit dem Transporter, der Nahrungsmittel zu diesem Planeten gebracht hat, weil das eben auch Teil des Imperiums ist und die die Leute versorgen wollten und die Rebellen haben das Ding in die Luft gejagt. Also Star Wars ist ja nun auch sehr gut böse, auch durch die Macht halt natürlich mal gesagt, aber auch da kannst du halt auf Seiten, wenn du die Kampagne entsprechend aufbaust, Antagonisten schaffen, die es sonst in der Regel nicht gäbe.
0: Klar, ich meine, eines der, ich glaube, bis heute beliebtesten Star Wars Computerspiele ist TIE Fighter, wo du de facto einen imperialen Piloten spielst und wo die Leute, mhm. gegen die du vorgehst, die, die Rebellen sind, klar. Die Frage ist natürlich, wie du sowas dann in die Form eines Schurken gießen kannst, dass es funktioniert. Wir haben im Vorgespräch kurz über Killmonger gesprochen bei Black Panther, mhm. der, der insofern Interessant ist, weil in dem Film der Schurke fast die interessantere Entwicklung hinlegt. Ich
1: würde nicht sagen, fast, sondern er macht, er ist eigentlich die klassische Protagonistenposition der Heldenreise, wo er als mit einem legitimen Ansatz, aber enterbt effektiv in sein Land zurückkommt, sich Fähigkeiten und Verbündete suchen musste und sich diese Position neu erarbeitet und auch verdient. Also, dass die klassische Heldenreise invertiert beim Antagonisten. Mhm. Denkst du, dass das was ist, was im Rollenspiel funktionieren kann? Eine Kampagne, in der du,
0: sagen wir mal, de facto auf der auf der Seite bist, die normalerweise die Bösen wären und du dann im Laufe der Kampagne vielleicht ist, realisierst, dass der Schurke, gegen den du vorgehst, eigentlich in einer anderen Geschichte der Gute ist? So ist es so ein bisschen so dieses, niemand ist der Schurke in seiner
1: eigenen Handlung, ne? so in diesem Sinne. Ich denke, das kannst du durchaus machen. Du hattest ja eben mit der DSA-Kampagne den Hasran ja schon erwähnt. Ich weiß ja nicht, was dessen Motivation am Anfang war, aber wenn die Spielercharaktere jetzt irgendwie nur sich einen Spaß draus machen, einem der Straßenräuber halt ein Bein abzuschneiden und den liegen zu lassen, kann der irgendwann zurückkehren und halt mit der klassischen Heldenreise sein Recht fordern, Rache zu üben an diesen Mörderhobos, die halt durch die Gegend gezogen sind.
0: Also der war mit sicher ja bei seinem ersten Auftreten auch schon Schurkewicht und die die haben das Bein, ja. das ist sicherlich im kampf gefallen und nicht so einer nachträglichen abschneideraktion wie das gerade
1: ja aber das kannst du stell dir mal vor einfach jetzt die ork familie die wir eben schon hatten die mörder hobos kommen unten rein die ork familie setzt gerade essen auf die prügeln die einfach um und später äh, denkt sich halt der ork junge okay ich bin jetzt hier verprügelt worden danach bin ich in die sklaverei verkauft worden aber ich habe mich jetzt über die jahre hier zum chef einer piraten ich bin piratenkapitän geworden und dann treffen die spielercharaktere weit später nochmal mal da drauf und der will einfach entweder rache nehmen oder sein recht einfordern so von wegen, hey, ihr habt mir damals das Haus abgenommen, in dem ich gewohnt habe. Das gehört eigentlich mir und ich kann es beweisen. Und plötzlich kommen die Spielercharaktere dann in, in, in eine Bredouille, weil es inzwischen auch in gesellschaftlichen Umschwung gab und Orks Rechte bekommen haben oder so etwas, was vorher noch gar nicht denkbar war. Sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Ist wesentlich schwieriger und vielmehr auf den langen Run ausgesetzt. Aber ich glaube, es könnte funktionieren. Wobei es schwierig ist, das den Spielern zu vermitteln, um eben diese Heldenreise zu bekommen. Und ansonsten, im, bei Black Panther haben wir Killmongers Werdegang halt miterlebt. Wenn der NSC irgendwann vor dir steht und sagt, übrigens, ihr habt mir damals Unrecht getan und ich bin jetzt nur hier, um das einzufordern, dann sagen die auch so, ah oh ja, Moment, vor drei Jahren war da mal was, aber ich habe seitdem nichts mehr gehört. Mhm. Dann hast du halt einen viel größeren Abstand dazu. Vor
0: allen Dingen weil Spieler natürlich auch eher dazu neigen, sowas zu vergessen, als jetzt ihre Charaktere das möglicherweise tun würden. Und dann bist du wiederum an dem Punkt, an dem du es den Spieler nochmal erklären musst als Spielleiter und dann hast du eigentlich verloren, ja. weil die, die Emotion aus der Sache dann einfach raus ist. Aber du kannst
1: es ja immer wieder, die Antagonisten einfach nur name droppen. Klar. Oder zumindest dann, ihr hört die Geschichten, dass der und der jetzt das gemacht hat und so weiter. Ja, ne? Nochmal die Warhammer-Kampagne von mir. Kernig Steiner war halt auch ein Antagonist, der effektiv sich nur über den Namen definiert hat Ja. zuerst. Ich möchte
0: ich möchte an diesem Punkt übrigens noch eine Lanze für eine ganz andere Art von wiederkehrende Schurkencharakter brechen, der bei mir sich sehr lange durch eine Kampagne gezogen hat, nämlich Gumbakan. <lacht> Gumbakan war ein gamorianischer Weltraumpilot in unserer langen, langen 120-Sitzung Star-Wars-Kampagne. Und die einfachste Art und Weise zu beschreiben, wie Gumbakan funktioniert hat, war wie die Piraten bei Asterix. Gumbakan ist, also das waren ja mehrere Subkampagnen, habe ich ja glaube ich auch schon mal hier erklärt. Also es gab irgendwie die klassische Rebellenkampagne, es gab eine quasi Nachkriegszeitkampagne, es gab so ein Babylon 5-artiges Raumstationsbesitzen und ganz am Ende gab es sogar ein kurzes Kampagnensegment aus Sicht der Imperialen. Und jedes einzelne dieser Segmente hatte mindestens einen Auftritt von Gumbakan. Und Gumbakan war halt einfach, also ich meine, irgendwo bist du halt bei Schweinen im Weltraum, Der der war halt nie ein toller Widersacher oder irgendwas in der Form. Aber ist halt immer wieder aufgetaucht und dadurch, dass halt auch beispielsweise unsere kampagnen nicht unbedingt chronologisch waren. Also wir haben einen Teil gespielt, wo dann die die Spielercharaktere bei Star Wars sind ja alle immer nachkommen von irgendwem anderen oder so. Und wo die Charaktere quasi ihre eigenen Vorfahren gespielt haben, um dann halt den den das Segment zu spielen. Und auch da war Gumbach Khan schon drin, aber quasi nach am Anfang seiner abenteurer schuldenkarriere wie auch immer. Und ich würde behaupten, jeder, der damals mitgespielt hat, hat wohlige Erinnerungen an Gumbach Khan. Und insofern... Ganz andere Kategorie, kein fantastischer Mastermind-Erzschurke, aber aber ja.
1: Das ist halt durch, wenn sich Witze verselbstständigen, aber das ist dann halt so die In-Jokes innerhalb der Gruppe. Ja. Die sind dann auch der Spielermotivation dann eben lieb gewonnen. Ja. Auch wenn es eher einen alberne äh, Ursprung hat. Genau, ja. Ich finde Wiederkerne, NSCs und Schurken bei Rollenspiel gar nicht mal so einfach, wie gesagt, wie in der Warhammer-Kampagne. Spielercharaktere achten durchaus drauf, dass es halt auch endgültig dann Antagonisten zu beseitigen, um eben zu gewinnen, in Anführungszeichen. Ja,
0: wie gesagt, du spielst sogar wieder bei Leuten als ich. <lacht> Insofern. <lacht> Ich ich würde vermuten, die meisten Leute, mit denen ich spiele, würden eher noch dafür Sorge tragen wollen, dass nicht klar ist, ob die Leiche gefunden wird, so, aber hm. irgendwie, weiß ich nicht, kann ich kann ich einen Schicksalspunkt dafür ausgeben, dass die Leiche nicht da ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber ja klar, ist eine Spielstilfrage, klar. Und abhängig davon, ob die Leute jetzt eher so Erzählonkel
1: sind oder eher so auf dem John Wick Trip sind, kommt das kommt das glaube ich dann sehr unterschiedlich rüber. Aber nur gut. Ich könnte noch lange über NSCs von äh, oder von Spielern eingebrachte NSCs reden und was Schurken damit machen können. Aber wir sind schon sehr weit fortgeschritten.
0: Ja, lass es mich trotzdem nochmal, oder lass, bring mich noch einmal in die Position, dich noch einmal aufzufordern, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Schock im Rollenspiel. Ja, nein? Ja. Wie würdest du, also, was ist dein Takeaway aus dem, was wir gerade besprochen haben und so? Was ist das, wenn du es auf den Punkt runterbrechen müsstest, dein dein Elevator-Pitch für die Folge, die gerade vergangen ist? Hm
1: den NSC nicht aus Storygründen einfach den Spielern präsentieren, sondern ihn in einen Bezug zu den Spielern und auch den Charakteren zu setzen, damit sie eben ihn auch als Antagonisten emotional binden können, sei es nun durch Abneigung, Hass oder auch den Willen einfach ihn zu überwinden.
0: Ja. Mein, mein eines Ding ist das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, wenn, wenn Figuren die Chance haben, genuin aus dem, was am Spieltisch passiert, heraus als Schoke sich quasi herauszubilden, dann ergreift diese Chance auf jeden Fall, weil das ist einfach die wahrscheinlich engste Bindung nicht nur zu den Charakteren, sondern vor allem auch zu den Spielern, die zu haben ist und insofern, ja gut, dann macht doch mal einen Sermon. Wir sind die Dorp. Wir sind die Helden unserer eigenen Geschichte. Man findet uns unter www.dorp.de. Mm. Dort, dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Down-Nutzen unseren eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir dies als Buch. DORB-TV berichtet vor allem von Konzern Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorb shop gibt es unter getshots.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drache die Kleinen und Sympathische beim Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal, wann noch immer, wir geimpft sein mögen. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf dracon.com.de und möglich wird das alles durch eure milden
1: Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash die Ja, Thomas, vielen Dank. Wir haben es geschafft, die gesamte Episode durchzuziehen, ohne einmal den ESCA podcast zu nennen, obwohl wir über Antagonisten reden. Aber die sind ja auch, wie du schon am Anfang sagtest, eher so Mitbewerber auf dem Feld und Widersacher und nicht wirklich Schurken. Glaube ich.
0: Ja. <lacht> ich bin mir unsicher. Alles klingt nach falscher Antwort. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, euch wünsche ich bis dahin aber auch noch frohe Ostern dieses Wochenende. Heute ist ja Ostersonntag und also wenn die Folge online geht, nicht wenn wir das ja aufnehmen. Und dann aber wirklich hören wir uns in 14 Tagen wieder und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, ich glaube, ich habe alle meine Kommentare durch.
0: Ich habe tatsächlich einen Punkt nicht ansprechen können, weil er nicht reingefügt hat. Deshalb frage ich das jetzt einfach noch am Ende. Wie stehst du denn eigentlich zu Kylo Ren? Ist das ein guter Schurke?
1: Das ist der beste Star Wars Charakter überhaupt.
0: Cool. Ich weiß nicht, ob ich den Superlativ mittrage, aber ja, ich finde Kylo Ren eine... eine... Doch, ist mein Lieblings Star Wars Charakter. Okay, sei dir gegönnt. Danke. Dann hören wir ja auf. <lacht> ich drücke auf Stopp. In diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2021 sind das Aika Alishara Arudwan, a.k.a. AGS Lambert Wenke Big Bear Gerrit Bonn Brodert Jorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel, Die 100 gesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Melem, Mofte Optus Dennis Oswald Dominik Rickert Arzach Rumpelgnor Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schandy Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Delurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke und frohe Ostern!